0: Si dices esto ya es no es normal, esto es algo más y si esto que me está pasando y si es grave frente a esos síntomas que puedes estar presentándote, quedan es quédate aquí en esta mini terapia porque hoy te estaré contando de cinco de los síntomas más raros de la ansiedad que he visto en los pacientes que más les preocupan cuando empiezan un proceso terapéutico. <tose> Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. La ansiedad empezando, que es una emoción natural, que todos experimentamos en ciertas situaciones de la vida, partiendo de esto, pues el llevar la ansiedad a cero es imposible. ¿Pero es posible llevar los síntomas a cero? Eso es diferente. Porque cuando esta emoción se convierte en un trastorno de ansiedad, puede manifestarse de formas sorprendentes y poco, diríamos, como convencionales, que van más allá de la respuesta emocional típica, que es a menudo, pues, que se asocia con la ansiedad, ¿no? Es el nerviosismo, la sudoración excesiva, quizás, las palpitaciones, pero hay muchos otros, y en muchos otros casos se manifiestan a través de síntomas que pueden preocuparte demasiado. Vamos a estar hablando de esos el día de hoy. Y entonces, antes de contarte cuáles son esos síntomas, quiero explicarte qué es un síntoma, darte algo de contexto para que comprendas lo que te voy a explicar, y que de alguna forma también digas, ok, fuera a saber que ese es un síntoma raro, ¿qué puedo hacer si me está pasando? Te pido que compartas este contenido en redes sociales. Y te voy a decir por qué. Tú le has contado a todos tus amigos, a todos tus familiares, lo que te está pasando con respecto a ese síntoma, o quizás tú lo has estado sufriendo solo. Has consultado con un profesional, o quizás no, para nada. ¿Y sabes por qué se da esto en gran medida? Por el desconocimiento. Nos quedamos callados, no consultamos y sufrimos en soledad. Entonces, cuando tú compartes este contenido, puede ser la puerta que se le, abre, se le abre a un amigo, a un conocido, para decir, oiga, yo tengo eso. Nosotros normalmente no nos presentamos como, hola, mucho gusto, o la amiga que hace rato no ves, no te está contando, oye, mira lo que me pasó, no puedo dormir de noche porque tengo este síntoma. Entonces, compartir estos contenidos hacen abrir puertas para otras personas. Si no te imaginas cuántas personas me escriben diciendo es que una amiga lo compartió en Facebook y es a ti otra amiga que lo compartió y te conozco por mi amiga de la amiga. Entonces, por favor, compartan este contenido. Y otro aviso muy importante y préstame atención a acá si tienes trastornos de ansiedad o oh, ansiedad elevada o oh, un trastorno de ansiedad pero que no ha sido diagnosticado, préstame mucha atención. Leer, discutir, escuchar, de algunos síntomas específicos, desencadena o exacerba temporalmente tus propios síntomas. ¿Y por qué? Porque vas a hipervigilar más, que es una condición que se da en la ansiedad. Por ejemplo, cuando yo te hable de temblores, tu mente va a decir, ¡ay, espérense, temblores, un momento! Voy a mirar y voy a revisar internamente y vas a encontrar un temblor. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, voy a encontrar que hay temblor en mis manos pero es toda la adrenalina que me está causando de manera normal el momento. Entonces, cuando yo encuentro eso, digo, uy, no, me está dando también a mí, ese síntoma ya lo tenía y no me ha dado cuenta, y aumento la ansiedad. Entonces, si tienes ansiedad, esto te va a pasar, seguramente diría con un 99% de probabilidad que te va a pasar, pero entonces tú ya sabes, Marley lo avisó, esto es normal, y lo vas a tener presente, ¿listo? Entonces, lo primero que te quiero contar es que, ¿qué es un síntoma? ¿Qué es un síntoma? Es una manifestación o señal de una enfermedad o de un trastorno o de una condición médica o de un problema de salud, tanto en el cuerpo como en la mente. Los síntomas son experiencias subjetivas que tú puedes llegar a notar o experimentar y son indicativos de que algo como que no está funcionando de manera normal, pero puede tener causa orgánica o causa psicológica o ambas. Los síntomas, pues, varían ampliamente y se dan en diferentes áreas. Por ejemplo, volviendo al tema de la ansiedad, síntomas físicos. ¿Cómo cuáles? Se dan en la ansiedad. Palpitaciones, que por acá estaban diciéndome dolor en el pecho, respiración entrecortada, sudoración excesiva, temblores. Todos esos síntomas físicos. Vamos a síntomas emocionales. Nerviosismo, ¿eh? eh, esa sensación de inquietud. Que, que, que tú sientes que como que no te encuentras como que no sabes si para adelante para atrás qué hacer Una, esa sensación que no sabes qué camino tomar, pero pues no hay ninguna decisión, esa sensación emocional, la sensación de irritabilidad, el miedo intenso, la preocupación excesiva, todas esas son síntomas emocionales. la sensación de desesperanza también hace parte de ese síntoma emocional. miremos otra área de síntomas los síntomas cognitivos. Pensamientos catastróficos, pensamientos anticipatorios, dificultad para concentrarse, se da muchísimo en la ansiedad, para sentir la mente en blanco también. Autocrítica constante es otro síntoma cognitivo y preocupación constante por lo que van a decir, lo que piensan los otros de mí es otro síntoma de la ansiedad. Son también, diríamos, físicos, emocionales, cognitivos, pero también hay otro de los que poco se habla o no, como que no, no los tenemos en cuenta... Y se llaman síntomas conductuales y es todo esto que haces a nivel de conducta. Por ejemplo, la evitación de situaciones que te desencadenan ansiedad también hacen parte de los síntomas. Los comportamientos de reaseguro, es decir, revisar varias veces que hice esto, revisar varias veces que apagué esto y los comportamientos impulsivos ¿eh? que también hacen parte de la ansiedad. Entonces, ya teniendo en cuenta que no solamente son unos síntomas, normalmente los que hacen llegar a consulta cuáles son los síntomas físicos. De este dolor en el pecho ya no puedo, el atragantamiento ya no puedo con este atragantamiento. Entonces, esos son los que hacen llegar a consulta. Y como tienen como esa relación con lo físico, pues lo que se busca es el terreno de un médico, ¿no? Ir al centro de urgencias, ir al médico. Pero... Los síntomas emocionales, entonces, si buscamos de pronto un psicólogo, si no tenemos todos estos tabús alrededor de lo psicológico, del tratamiento psicológico. Entonces, ¿esos síntomas son iguales para todas las personas? Esa es una gran pregunta, una gran pregunta. Y es que, me puedes decir, Maggie, es que una amiga que tiene un trastorno de ansiedad y que está medicada, me contó que era terrible cómo sentía el corazón, que se le iba a salir, y esto a mí no me pasa, ni no tengo ansiedad. Bueno, es que los síntomas pueden variar. Es más, todos los que te dije ahorita de síntomas físicos, emocionales, cognitivos, conductuales, para que se diga que tú tienes un trastorno de ansiedad, no tienes que presentarlos todos. Eso va a ser parte del proceso de diagnóstico cuáles tienes que presentar y por cuánto tiempo. Entonces puede que a tu amiga sienta que un síntoma físico es que se le va a salir el pecho y tú no tienes ese, tú tienes otro que es sudoración excesiva. ¿Mm? No tienen por qué ser los mismos. Entonces, ten en cuenta que tú dices, no, pero ya me dijo que la habían medicado y yo no quiero que me, me dediquen, entonces yo no voy. Y de pronto para ti, el caso no era que te medicara. Entonces, te quiero explicar varias cosas con respecto a lo que estoy utilizando. Por ejemplo, una amiga te dice que tiene un trastorno y le está pasando este síntoma. Te explico lo primero: los síntomas pueden variar de intensidad, de duración y de gravedad, y también tener el nombre de trastorno de ansiedad. Y acá es importante pues, que tengas en claro que no todas las personas van a experimentar los síntomas de la misma manera. Hay unas explicaciones que son muy recurrentes, por ejemplo, decir que tengo una presión en el pecho. La gente no dice siento algo en el pecho, sino normalmente dicen tengo una presión en el pecho, siento un nudo en la garganta. Son expresiones que las personas con ansiedad utilizan muy a menudo. Entonces, para que hablemos de un trastorno de ansiedad, se deben de presentar unos síntomas específicos y por un tiempo determinado. Entonces, si tú nada más estás presentando uno, que es pensamientos catastróficos, no quiere decir que tengas ansiedad. Tiene que pasar otros síntomas para que se configure como tal un trastorno de ansiedad. Ahora, los síntomas son muy importantes para los profesionales de la salud mental. ¿Y por qué? Porque es desde ahí que podemos diagnosticarte y saber, lo más importante, el tratamiento de lo que se le puede hacer a ese proceso, de lo, desde lo que se puede hacer como proceso, ya que va a proporcionarnos pistas sobre lo que puede estar ocurriéndote, tanto en tu cuerpo como en tu mente, pero ten en cuenta este ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Tienes hipervigilancia. ¿Mm? hipervigilancia es este, estar alerta constante, constantemente. Ese es un síntoma, se llama hipervigilancia. Entonces, es estar alerta, pero de manera excesiva. ¿Mm? Estás muy atenta, muy atento a las señales de amenaza, incluso en situaciones en donde no hay un riesgo. Y puede ser hipervigilancia hacia lo externo o hipervigilancia hacia lo que le pasa a mi cuerpo. Entonces, tenemos esta hipervigilancia. ¿Mm? Es un síntoma muy común pero este síntoma se va a manifestar de diferentes maneras en varios trastornos de ansiedad. Va a ser diferente en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno de pánico, y todos estamos hablando de hipervigilancia, en el trastorno de estrés postraumático, en el trastorno de obsesivo compulsivo. En todos estos se va a dar la hipervigilancia, pero son trastornos diferentes. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Pues es la sumatoria, con los otros síntomas y el tiempo de duración lo que nos va a permitir decir es una cosa o es la otra. ¿Por qué te cuento esto? Porque sin un diagnóstico, ese síntoma no nos dice nada. Se necesita revisar todos estos otros aspectos para definir qué es lo que está sucediendo y así darle el mejor tratamiento. Entonces, muchas personas que me escriben preguntándome, Maggie, tengo este síntoma, ¿qué hago? Y yo digo, ay, Dios mío, echémonos la bendición. No, mentiras, en serio que sí. Te puedo explicar la generalidad del síntoma y la generalidad del manejo, pero sin realizar como tal un diagnóstico no sabemos cómo este síntoma encaja dentro de lo que está pasando y cómo en específico se puede manejar para ti. Es como la fiebre, haz de cuenta. Si tú llamas a un centro de salud por teléfono y les dices, oye, es que mi hijo tiene fiebre, te van a decir fiebre y qué más porque la fiebre puede ser eh, muchas cosas, diferentes cosas, y va a necesitar un manejo diferente si está presentándose sumado con otros síntomas. Entonces, ¿qué pasa? En unos casos la fiebre va a ser lo primero que tenemos que bajar. En otros casos decimos, no, está bien que tenga fiebre, es más, es su cuerpo trabajando. Si se dan cuenta de eso, en la ansiedad también va a, a darnos información, un síntoma, pero no va a ser suficiente. Entonces, ¿Qué pasa? Que ahí es tan importante el diagnóstico, es tan importante el proceso de evaluación para saber qué es lo que te está sucediendo y que recibas el tratamiento. que es. Te voy a contar una segunda cosa y es, ya te hablé del síntoma, de qué es un síntoma. Ahora quiero hablarte de qué pasa inadvertido detrás de los síntomas y es que existe algo que es desapercibido por muchas personas. Mis pacientes llegan sin darse cuenta de esto al proceso terapéutico. Y es que tienen o una historia relacionada con el síntoma y o tienen pensamientos acerca del síntoma. Te explico lo primero. Una paciente me llega a consulta, por ejemplo, diciéndome, Maggie, lo peor es que siento que mi corazón se me va a salir del pecho. Eso es lo peor de todo lo que estoy viviendo. Y cuando me da eso... Me siento que me voy a morir y voy al médico, voy de urgencias y pues que no es nada. Y ya me han dicho varias veces que no es nada y me dicen que pues es ansiedad, pero yo no creo. Yo creo que sí tengo algo. También te cuento algo de la historia de este paciente. Y es que su padre murió de un ataque al corazón. Esa es su historia relacionada con el síntoma. Eso hace que ese síntoma se presente mucho más fuerte en ella. Y a eso me refiero con eso de historia relacionada. ¿Mm? Entonces, piénsalo tienes una historia relacionada y puedes de pronto decir a alguien le pasó, a alguien cercano, alguien que lo vi en una película recientemente me contaba una historia y para mí fue uh, así, shock, la historia. Ten en cuenta, piensa eso, es un síntoma muy exacerbado, puede estar manteniéndose desde esa relación. Y les decía dos cosas, esa era la primera. La segunda, desde lo que piensas del síntoma, entonces, un paciente con el que le estoy trabajando ahora, eh, tiene un puesto muy alto en una multinacional y muchas responsabilidades y presenta este síntoma cognitivo de dificultad para concentrarse y tomar decisiones, que se da pues en el trastorno de ansiedad, ya se los decía antes, y entonces ¿qué piensa él de eso? Yo soy el gerente para Latinoamérica, esto me puede pasar a mí, voy a perder mi trabajo cuando se den cuenta que no soy bueno para decidir ¿Mm? ¿qué hace esto sobre el síntoma? Pues que se descontrole totalmente entonces, a eso me refiero sobre lo que piensas tú del síntoma. Y cuando digo lo que piensas, es también lo que sientes. No, yo, por ejemplo, yo le tengo un pavor a vomitar, acá les confieso. Yo le hago de todo, pero si estoy por lo más enferma que sea, yo hago de todo para no vomitar. Me da mucho miedo eso. Entonces, ese síntoma, yo le tengo miedo. Y ya no es por una historia que me haya pasado, sino tengo miedo a la sensación física. Entonces, yo digo, no es lo peor que me puede pasar. No, sí, sí si me ven vomitando, en la sensación con la que quedo, eso hace que el síntoma se vuelva mucho más fuerte. Y hasta acá puedes decir, Magi pero no me has hablado de síntomas raros. Es que necesitas saber todo eso para entender lo que te voy a contar de los síntomas raros. Entonces, vamos con los síntomas. Los síntomas que a mis pacientes les han parecido más extraños, que más los confunden, ten en cuenta que cuando hablamos de algo raro, es de algo subjetivo, ¿Mm? Puede que para ti ese síntoma, pues tú ya lo tienes, no sé, hace un año, pues ya no es raro, pero al principio lo fue. O que yo nunca había escuchado ese síntoma de la ansiedad, nunca había escuchado que eso pasaba, entonces es raro, pero pues es de los más normales. Entonces, ten en cuenta que estos es diría yo, es los que más llegan a confundir a mis pacientes. Entonces, el primer síntoma, me dicen, a menudo siento hormigueo. Es extrañísimo en mis brazos, en mis piernas, como si estuviera adormecido, se me queda dormida la mano. No puedo evitar que algo esté mal conmigo. ¿Mm? Eso se llama sensación de hormigueo o entumecimiento, lo explican las personas, pero tiene un nombre. Lo conocemos en psicología como parestesia. Y es asustador en la medida que uno dice esto de estar pasando algo porque para que a mí se me, se me sienta así todo el brazo, toda la pierna y no es que se me haya dormido, no es la posición. Eso asusta muchísimo. Puede ser una sensación de hormigueo, de ardor, de picazón, de que se te entumeció esa parte. U otras sensaciones que te digo que las personas lo explican como alfileres, como hormigas, como más escuchado como un tirón, es otra forma de explicarlo, que sucede en las extremidades, en las manos, en los pies, en la cara y en áreas de pronto más extensas, como toda la espalda. Cuando la parestesia se presenta, les decía que se llaman parestesias, se presenta mucho en el contexto de la ansiedad o el estrés y se considera una respuesta del sistema nervioso a ese estado de tensión y de hiperactivación, ¿ah? ¿eh? Y ahí, eh, resumen, ¿qué pasa? Que se aumentan los niveles de cortisol, eso se va hacia todo nuestro torrente sanguíneo y se fija en parte en nuestros músculos porque se están alistando a una respuesta. Entonces, eso queda allí y produce esas sensaciones. Así, explicación súper, súper larga, eh, súper corta. Haciendo la larga, corta. Ese es el primer síntoma. Lo presentan, les da ese síntoma, es uno de los. Es uno de los raros. Y vamos al segundo síntoma. No estoy diciendo los más difíciles, no estoy diciendo los que nunca se cura la gente, estoy diciendo los, más, los que les han parecido más raros sentir a mis pacientes. Esto me lo dice otro paciente. Hay momentos en los que siento que estoy en un sueño, que todo lo que me rodea no es real. Me aterra, no puedo entender por qué me está pasando esto. Y ahí me lo comentaban Aquí en una intervención que me decían que después de una operación había pasado, empezaba a pasar ese síntoma, ella lo explicaba diferente y es que esa sensación de irrealidad o de desconexión en el ámbito de la psicología de la psiquiatría lo conocemos como despersonalización o desrealización. Cuando ya la persona a mí me dice eso, yo sé que ya ha buscado en Google o ha ido a otro psicólogo, porque son palabras que nosotros normalmente no sabemos qué significan eso. Esos son los términos utilizados para describir esa experiencia en la que una persona siente que está desconectada de sí misma o del entorno de una manera que no se siente como la realidad. Entonces, por un lado está la despersonalización que se refiere a esa sensación de estar desconectado, separado de uno mismo. Imagínate el susto que puede llegarse a sentir. Si tú lo estás teniendo, es que es normal que te asustes, porque eso no es parte de lo que estaría, eh, decir, tú corres, haz de cuenta, un escaneo de cómo estoy y yo me siento dentro de mí. En este momento estoy conectada conmigo. Cuando yo no siento esa conexión, eso aumenta la alarma. Y eso dispara la ansiedad y vuelve y retroalimenta el síntoma. Entonces, esa es la despersonalización. Y eh, estás sintiendo como si estuvieras viendo tus acciones y tus pensamientos desde afuera de tu propio cuerpo. Y por otro lado, está la desrealización, que esa se refiere a la sensación de que el entorno que te rodea eh, no es real. Es como extraño, como si lo estuvieras viendo detrás de una pared o con intermedios de humo, como con un filtro, como si estuviera distorsionado, ese síntoma es parte del trastorno de ansiedad, sí puede ser, puede ser parte de un trastorno de un ataque de pánico, pero también hay un trastorno que se llama trastorno de despersonalización y hay otro que se llama trastorno de desrealización, es decir, ya existe como trastorno y puede ser también parte de un trastorno de ansiedad y normalmente se manifiestan en situaciones de estrés extremo y de ansiedad intensa. Nuestro cuerpo, para protegernos, despliega este cinto. ¿Pero qué pasa cuando en un trastorno de ansiedad ya no hay como tal una situación extrema y tú sigues en ese estado de despersonalización? Decía después de la cirugía, pero tú sigues en ese estado, es decir, estás bien, estás recuperándote y tú sigues en ese estado de despersonalización. En los casos que sean... Eh, dado cualquier operación, digamos que tú entiendas que esto como que parece ser la causa que empezó desde allí, es muy importante revisar los medicamentos que te aplicaron, los que tomaste previamente y los que estás tomando en este momento porque puede ser por eso y es importantísimo que lo hables con tu médico tratante. Ahí te respondo. Si esto ha pasado cerca o lejos del procedimiento, es muy importante que lo hagas. Y que se haga un manejo de ese síntoma. Ahora, si esto continúa, es decir, ya saliendo de tu caso, si tú te das cuenta que esto continúa y continúa y continúa, no esperes ni en estos síntomas ni en ninguno de los que les estoy diciendo a buscar ayuda esperando de, ah, no, eso se va a ir. No, en este tipo de sintomatología se necesita un diagnóstico, se necesita un tratamiento. Y entonces vamos para el otro. ¿Mm? Y es cuando me dicen los pacientes, siento que estos pensamientos se apoderan de mi mente, y no puedo controlarlos, me desespera, la única forma es dormir para calmar mi mente y ni siquiera porque no me puedo quedar dormida, estar pensando en todo esto, me asusta pensar que podría perder el control de mi cabeza. ¿Mm? Y entonces ahí estamos hablando de otro síntoma, de los pensamientos obsesivos o del miedo al volverse loco. Ese es otro síntoma. Entonces, les decía, este, estos pensamientos obsesivos, o este miedo a volverse loco, ¿eh? y esto se refiere a esa experiencia de tener esos pensamientos intrusivos, perturbadores, generan mucha angustia, y esos pensamientos varían normalmente de contenido entre persona y persona. Yo he trabajado con pacientes, con, les, les estaba haciendo la lista como para darles ejemplos, y ya después vi que iba a una lista muy larga. Eh, Siento que le daré daño a mi hijo, de los más perturbadores que yo he visto. Pienso que iré caminando y de la nada voy a golpear a alguien. Eh, pienso que mi pareja está con otra persona. Pienso que iré conduciendo y daré vuelta al timón hacia un poste, hacia la otra vía. Eh, pienso que las personas están hablando constantemente mal de mí. Siento que algo malo me va a suceder si salgo de casa pienso que me voy a enfermar de... y ahí llénalo eh, Créeme, son súper variados, suelen compartir la característica de ser repetitivos, de ser irracionales y de ser muy difíciles de controlar. ¿Y a qué me refiero con irracionales? Porque tú dices, amo a mi hijo profundamente, yo... Eh... Yo sé que yo sé conducir bien, que esta vía no es difícil. yo por qué voy a estar pensando que de la nada voy a terminar a golpearme con un poste? Amo a las personas que están acá, amo mi vida porque estoy pensando esto. Entonces, son eh, pensamientos que por eso se llaman perturbadores. Te quitan la paz, te perturban. Están relacionados con perder el control. Te he dado varios ejemplos. Perder el control, pensamientos catastróficos, preocupación por la salud mental o física revisión constante de acciones y decisiones, eso es la necesidad de revisar constantemente tus acciones, tus decisiones para asegurarte de que no cometiste un error eh, que día en consulta una paciente me decía, Maggie es que yo envío un mail y tengo que revisar que lo envié, y yo pues yo también, yo chequeo y yo no, pues espérate, ¿cómo lo haces? no, ella entra un segundo después dos segundos después, tres segundos después tiene que hacer unas verificaciones específicas para estar tranquila de que envío ese mail y así con todos los trabajos que ella realiza. Pero también en el cierre de las ventanas del computador. Entonces, esto se puede ver tan variado y tú decir, ay, ya, déjala, va, eso no es, no es, pero cuando tú ves todos los otros síntomas, te das cuenta de lo difícil que se puede hacer la vida para una persona. Pensamientos sobre dañar a otros. Y en casos más graves de ansiedad, pues son estos eh, pensamientos de dañar a otras personas, eh, en donde no tienes ninguna intención real de hacerlo, pero es lo que estás pensando. Entonces, son muy angustiantes, a menudo son percibidos como inaceptables, pues obvio. Y entonces, en esos hago un paréntesis, cuando yo les digo, eh, en algún punto ya les he explicado, pero cuando hablo de aceptación, tú dices, ¿cómo voy a aceptar el pensamiento de que voy a hacerle daño a alguien? No lo puedo aceptar, porque si no lo acepto, pues si lo llego a aceptar, eso me daría el permiso a mí de cometer eso que estoy pensando. Cuando hablamos de aceptación, en ese caso no es aceptar el contenido, sino es aceptar que se está dando ese pensamiento. Ahora, con eso no va a ser suficiente. Necesitamos trabajar en más cosas. Y paso a contarte el cuarto síntoma más raro que he visto que les perturba a mis pacientes. Este es, me decía... De repente, mis manos empiezan a temblar, sin razón aparente, y no puedo evitarlo. Me siento incómodo cuando esto sucede. ¿Mm? Y esto se llaman movimientos musculares involuntarios, ¿sí? Porque algunas veces, por ejemplo, en la ansiedad social, es que tengo una situación social y mis manos tiemblan. Siento esta que se va a aproximar, esta situación en donde voy a ser evaluada, donde va a haber un juicio y mis piernas tiemblan, entonces tú dices, ah, pues es por eso pero cuando no hay nada de ese estilo y se dan temblores, ¿eh? entonces ahí estamos hablando de este tipo de síntoma, aunque en el otro también es síntoma, pero lo que quiero que aquí hacer claridad es que son temblores que nos explican exclusivamente desde que haya algo que me produzca ese temblor y que sea como lógica, bueno, estoy temblando porque tengo susto. No, entonces... Uno, que me hablaba una paciente hace muy poco, me decía, Maggie, es que siento como, si sí, una cosa así, y me hacía el movimiento, me hacía el movimiento de, de que se movía muy rápido su brazo, y eso se llama mioclonía, son movimientos musculares involuntarios y son repentinos y son muy breves, y en el contexto de la ansiedad se dan, y en el contexto también del estrés extremo también se dan, se manifiestan como sacudidas, muy breves, ¿Mm? Y esto es debido a la tensión muscular. Pero también hay unas mioclonías que se llaman eh, sacudidas hipnagógicas. ¿Mm? Y es cuando tú te vas quedando dormida, tienes estas mioclonías. Y entonces por ahí me estaban diciendo, es cuando me estaba quedando dormida, era como que mi inconsciente veía qué pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya estás en, cambiando de una fase a la otra del sueño. Viene esta mioclonía porque está sintiendo tu cuerpo que necesita eh, aliviar esa tensión muscular y entonces tú no despiertas completamente, logras ver lo que está pasando, pero sigues dormida. Entonces es muy importante que consultes para ver si es esto o es, puede ser cualquier otra cosa porque se va a definir a partir de todos los otros síntomas y de mayor información que des pero le pasa a muchas personas. Muchas personas con ansiedad sienten estas mioclonías y entonces el están tratando de quedar dormidos, pasa esta mioclonía, pasan estas sacudidas y ¿qué pasa? que se levantan asustados porque el mismo movimiento los asusta y entonces dicen me veía, me veía cayéndome de algo, sentí que me caía pero en realidad no es eso, es la mioclonía y esto se maneja muy bien este síntoma se maneja relativamente rápido, entonces no te pierdas del proceso de tratamiento que se puede hacer. También en cuanto a movimientos musculares involuntarios está todo lo de parálisis facial, es una afección ya como tal en donde pues es una manifestación que no es muy común, pero sí se da y se da por ese estrés crónico que ya exacerbado desencadena este tipo de situación. El torcer los dedos que tú dices queda así y no puedo mover los dedos, imagínate lo extraño que puede llegar a ser eso y siento que si tú lo estás viviendo dices yo sé lo extraño que se siente y sé que no puedo tranquilizarme fácilmente, es la ansiedad y ya, es que yo digo que se le tuerzan a uno los dedos y que a uno le digan que eso es ansiedad, eso uno dice, no, 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 esto no puede ser ansiedad, esto no puede ser solamente mi cabeza, algo más me debe estar pasando. Y claro, se necesita revisar lo orgánico en todos estos síntomas, es muy importante descartar lo orgánico pero ya descartado todo lo orgánico y te dicen que esto es psicológico, normalmente las personas siguen diciendo, no, es que no puede ser psicológico, pero digo es ya es que estás asombrado de la capacidad que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, de que se llegue a estos síntomas, pero ya tienes ahí la explicación y ahora es trabajarlo. Y por último, te quiero contar de otros dos síntomas, también de movimientos. Uno son los tics nerviosos, que uno de esos tics nerviosos es es, uno dice si sí, es por el estrés, eh, lo explicaban antes de eso, fue un cambio de temperatura, también puede ser por eso, pero los tics nerviosos en la ansiedad son muy comunes, los tics en los ojos, eh, los tics en las cejas incomodan muchísimo y cuando tú tienes un tic normalmente se te va, pero el tic relacionado con la ansiedad vuelve y repite, vuelve y repite, vuelve y repite cuando no se da tratamiento. Otro, el bruxismo, pero este no lo entendemos como síntoma directamente, sino como, es decir, ¿a qué voy? Tú te levantas y tienes un dolor en la mandíbula, tú dices, ¿pero qué me pasa? ¿Me está doliendo la cabeza? Algunas personas les da, además, en vez de, de ubicarlo acá, es el dolor de cabeza, y te levantas así, te incomoda, te preocupa, y no te das cuenta que es bruxismo, y no te das cuenta que ese brux bruxismo no es mecánico, es decir, que no está dado desde la parte en donde yo necesitaría un odontólogo para que me ayudara con eso, sino desde la parte de ansiedad. Fíjate, todo esto de movimientos musculares o involuntarios, en donde son rarísimos, eh, para mis pacientes les causan esta preocupación y no saben qué hacer, entonces ahí te los cuento. Pasamos al quinto síntoma. Y es cuando me dice un paciente, escucho voces o veo cosas, ¿Mm? Sé que no están ahí, pero me hace cuestionarme si estoy loco o no estoy loco. Y esto es un síntoma que se llama alucinaciones sensoriales. Es uno de los síntomas que es extremadamente raro, pero que se da en la ansiedad. Esas alucinaciones implican percepciones ¿qué? sensoriales en diferentes sentidos, en el del gusto, en el del tacto, en el del oído, y esas alucinaciones eh, significan que estás recibiendo información por ahí, pero que parece real, pero que no tiene ninguna fuente externa. Y se manejan, es decir, esas alucinaciones sensoriales en la ciudad suelen ser temporales. Normalmente cuando hay picos de ansiedad eh, se van a presentar más y es una respuesta extrema de tu sistema nervioso ante situaciones de ansiedad. Muy importante, muy importante que todos estos síntomas necesitan tratamiento. Bueno, todos los síntomas significan que necesitas tratamiento. No es que ya me calmé, que dijeron que es, es raro, pero lo, lo, lo tienen más personas y ya. No, busca tratamiento. Estos síntomas que te nombré no son los más comunes. Es decir, dices, Maggie, pues... Yo no tengo eso que tú dijiste de las alucinaciones. No tengo ningún TIC, no tengo ningún movimiento, no tengo, no, no tengo pensamientos obsesivos, pues así como, no, no, no tengo esa desconexión con la realidad, no tengo hormigueo, entonces no tengo un trastorno de ansiedad. No, te estoy diciendo los más raros. No quiero que te me confundas aquí, no dejes de buscar ahí, dejes de buscar ayuda por eso. Entonces, ten en cuenta que estos son los que se presentan con mayor eh, rareza. En la mayoría de los casos, los síntomas van a ser los más típicos. ¿Mm? La preocupación, el nerviosismo, las respuestas fisiológicas, como la sudoración o la palpitación, que ya de por sí son bien incómodos. De por sí son bien incómodos y tienen, teniendo altas intensidades, son muy incómodos y muy desagradables vivir en el día a día con estos síntomas. Y no me quiero ir sin darte unas recomendaciones para qué hacer con el síntoma, aunque ya te he venido dando varias lo primero es reconoce y acepta los síntomas, es decir, ah, esto es un síntoma, ¿Mm? no es que esto soy yo, siempre ha sido, ha sido así, sino no, este es un síntoma de ansiedad y acepta ese síntoma, porque mientras tú digas, no, esto no me puede estar pasando a mí, no vas a buscar ayuda, necesitas decir, sí, esto me está pasando a mí y necesito ayuda, o si sí, esto me está pasando a mí, tengo que prestarle atención, necesito prestarle atención, entonces, no se trata de decir soy feliz con el síntoma, me siento muy bien de tener el síntoma, estoy de acuerdo con mi síntoma, no se trata de eso. Ni se trata de decir que aceptas el síntoma porque hay otra cosa que pasa acá. Y es la superstición, es decir, muchas personas con ansiedad piensan que si le dan la aceptación al síntoma, se va a aumentar el síntoma. Me decía que día una paciente. Si yo acepto, Maggie, que tengo todos estos pensamientos sobre la enfermedad de mis hijas, eso significa que se me van a enfermar. Y yo, no, no significa eso, significa que vas a permitirte buscar ayuda, hablar sobre eso con un profesional. Eso es lo primero, reconoce y acepta los síntomas. Después de eso, como ya eso te va a permitir buscar ayuda profesional, revisar con un médico la causa orgánica, que revises la causa orgánica, porque muchas veces va a estar explicados de la causa orgánica. Eso no quiere decir que no necesites tratamiento psicológico, Muchas veces, aunque tenga una causa orgánica, vas a requerir también tratamiento psicológico. Busca un lugar seguro. Estás presentando ese síntoma en este momento. Tú lo que necesitas hacer es buscar un lugar seguro en donde te sientas cómodo. Porque si estás incómodo, estás asustado a partir del síntoma y fuera de eso, estás en un lugar que no te da tranquilidad, que no te sientes seguro, se va a volver más fuerte ese síntoma. Entonces, aléjate un poco, ya sea tú solo, tú sola o acompañado, si es necesario, lejos de estímulos externos que logren aumentar tu ansiedad, es muy importante que hagas esto, si se te está dando en este momento, y después, segundo paso que te invito a hacer, es respirar profundamente, que uno dice, ay, pero el cuento respirar, otra vez con el cuento respirar, muy importante, porque es lo que sabemos que es la llave de entrada a nuestro sistema de calma, entonces, ¿Qué vas a poder hacer? Vas a respirar profundamente, pero esto sí y solo sí has entrenado previamente. Cuando en un ataque de pánico nos dicen, respira, es más difícil, es como si nunca hubiésemos respirado. Uno dice, ¿cómo se hace eso? Es que no puedo. Entonces, eso hace que me asuste más en un proceso en donde estoy lidiando con un síntoma. Por eso es tan importante que tú hagas todo ese entrenamiento previo con la respiración. Te ayuda a calmar el sistema nervioso y a prevenir que se aumente esos niveles de ansiedad. Entonces, te recomiendo entrenarte en esas técnicas. Y lo otro, frente a la respiración, es que cuando se estén dando estos síntomas, no empieces a decirte como, tengo que respirar, tengo que calmarme, ay, respira profundo, pero respira ya, porque no lo decimos así, ya sea fuerte o diciendo, ay, tengo que respirar, tengo que respirar. ¿Qué pasa? Si yo le estoy mandando, le estoy diciendo eso a mi mente, tengo que respirar, pues yo ahorita que estoy tranquila hablando acá contigo, no tengo que decirme tengo que respirar porque estoy tranquila. Mi cerebro, muy inteligente él, muy inteligente también el tuyo, se va a dar cuenta que si te estás diciendo tengo que respirar, ¿hmm? es porque está pasando algo raro. Cuando yo me digo tengo que respirar en una montaña rusa, yo me subo a la montaña rusa y digo tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, respira, por favor, respira. Y en ese momento mi cuerpo está diciendo, uy, estás diciendo que respiramos. Entonces hay algo que está en amenaza. Entonces, como tú te digas el tengo que respirar, ahí se aumenta. Necesitas por eso el entrenamiento para que tu cuerpo ya diga aquí estoy yo respirando, aquí estoy yo bien, que es muy diferente a tengo que respirar. Ahora, utiliza técnicas de relajación, lo mismo que te estoy diciendo con la respiración. A la medida que ya las vuelvas como parte de tu rutina, te van a ayudar mucho. No van a ser la solución, sino va a ser una parte de la solución y no en todos los casos. Por eso es tan importante buscar el tratamiento para ver si para ti, en tu caso, esto sería de ayuda. Evita entonces esto, la autopreocupación sobre el síntoma. Ya te lo había dicho en un momento anterior, si te obsesionas con el síntoma, si te da miedo el síntoma, si buscas respuestas en exceso en línea. Hoy me mandaba un mensaje a una paciente y me decía, Maggie, llevo ya cinco días y no he buscado nada en línea y hey, pasó esto está contando una situación médica que ha pasado alrededor de su, de su familia, y me dijo, y no busque nada. Eso ha hecho un cambio total. Si hubiese buscado en línea, ya estaríamos otra vez en crisis. No busques en exceso, en línea, busca a los profesionales que te puedan explicar para tu caso y no se desborde esa ansiedad. Y en lugar de eso, de autopreocuparte por el síntoma, busca ayuda profesional. ¿Mm? Y después de encontrar esa ayuda profesional... Sigue, por favor, las recomendaciones del profesional, síguelas, porque en esto, como eh, es, digamos, todo esto tiene investigación científica, entonces sabemos que funciona de ciertas maneras, sabemos que las técnicas de respiración funcionan con pasos particulares, sabemos que la terapia basada en mindfulness también, que los entrenamientos de relajación funcionan de determinadas maneras, que es lo que nos arroja la investigación. Pero cuando no lo hacemos así, pues ahí se nos van a producir errores. Recuerda que la terapia cognitivo-conductual, te esta es la terapia más la terapia de aceptación y compromiso, eh, las terapias más eficaces para tratar la ansiedad. Incluso con todos estos síntomas menos comunes son las que más rápido te van a dar resultados y van a ser por más tiempos sostenibles en el tiempo, esos buenos resultados, que eso también es muy importante. Recuerda, no significa que tú necesites tener todos esos síntomas para tener un trastorno de ansiedad. Con uno solo puede estar haciendo tu vida miserable y por eso necesitas consultar. No necesita que, digamos, la respiración le haya servido a otra persona para manejar el síntoma. Quizás para ti sea otra forma de manejo. Si sí te digo que si presentas alguno de los síntomas que te he contado necesitas sí o sí el tratamiento, no es algo que vayas a solucionar ya respirando o ya meditando. De los extraños que te conté, de los raros, ninguno de esos se soluciona solamente con respiración o solamente con meditación, se requieren tratamientos mucho más profundos. Entonces, soy Maggie Pulido, psicóloga clínica experta en trastornos de ansiedad y de depresión. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Déjame tus preguntas. Si quieres que aborde un tema específico o desenrede una situación que te esté pasando, déjamelo aquí en comentarios. Los cinco síntomas raros que expliqué en este video recuerda raros según qué, y no significa que estos configuren un trastorno de ansiedad, es la parestesia, el primero, el otro es la despersonalización, desrealización, el otro son los pensamientos obsesivos o el miedo a volverse loco, el cuarto son los movimientos musculares involuntarios y el quinto son las alucinaciones sensoriales. Esos fueron los cinco síntomas que más han confundido a mis pacientes y por eso se los cuento a ustedes como los síntomas que les han parecido los más raros. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.